0: Bienvenidos a Foodologies. Somos Lucía y René. Y hoy te queremos explicar con peras y
1: manzanas un pedacito más sobre el enorme mundo de la nutrición. Porque cuando se trata de tu salud, solo teniendo buena información puedes tomar la mejor decisión.
0: Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Bienvenidos a Foodologies. Y bueno, antes de empezar queríamos recordarles que por favor, escuchen nuestro nuestro episodio pasado, hablamos sobre qué es la energía, qué son las calorías, está súper interesante, vayan y escúchenlo, si lo pueden compartir nos ayudarían muchísimo, así que bueno, ese primer favor del podcast y otra cosa que les queríamos comentar antes de empezar es que estamos planeando temas súper interesantes ya empezamos a invitar a gente, como hoy, y bueno, nos encantaría escucharlos. Les voy a dar los eh, perfiles de Instagram, una cajita de preguntas para que puedan poner ideas de temas acerca de la comida, historia de la comida, cocina, metabolismo, lo que se les ocurra, que, este, que quieran que hablemos, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí, metiéndonos en lo importante... Hoy tenemos a una invitada muy especial, Eugenia Núñez, o también conocida como Uge, es nuestra primera invitada, es amiga mía de toda la vida, y ahora también yo diría que no solo conocida de René, sino también amiga, que compartes un podcast, se sellan amistades, entonces... <risa> Este, y bueno, Uge es psicóloga de profesión egresada de la Universidad Iberoamericana, tiene una especialidad en psicoterapia corporal, actualmente está estudiando una especialidad en desarrollo humano y aparte es terapeuta de Reiki. Como es nuestra primera invitada, queríamos que el público también la conozca un poco más, entonces le preguntamos que, cuáles son sus cosas favoritas de hacer y nos dijo que le encanta hacer yoga y aparte tomar cafecitos. Y su comida favorita es la libanesa, pero su platillo favorito que la trastorna y la vuelve loca son los tacos dorados.
1: Perfecto, Lu. Muchas gracias por esta introducción. Uge, bienvenida. Estamos felices de tenerte aquí. Y bueno, un poquito más para introducir de qué se va a tratar este episodio. Hoy vamos a hablar sobre cómo conectar nuestras emociones y sensaciones corporales ...con nuestra mente, para así poder tomar decisiones mucho más conscientes en todos los aspectos de la vida... ...pero principalmente, y como este podcast es de comida, cómo conectar con esas, esas emociones a la hora de comer y a la hora de alimentarnos. Entonces, hoy Uge nos va a explicar con peras y manzanas qué son las emociones, cómo las emociones nos pueden afectar a la hora de comer... ¿Cómo nos pueden llevar a actuar de, de forma automática y a comer en automático si no sabemos conectar correctamente con ellas y si estamos desconectados de nuestras emociones? Pero también, ¿cómo pueden las emociones ser una herramienta súper poderosa en el momento en el que las tomamos en cuenta y en que aprendemos a conectar con ellas? Tanto a la hora de comer, de alimentarnos y de nutrirnos, como en general. Entonces... Eh, Uge, bienvenida. Quisiéramos darles las gracias a todos los que nos escribieron sus preguntas y participaron antes de este episodio. Esperamos poder contestar lo más posible eh, para que quede todo súper claro y para aprovechar al máximo la presencia de nuestra invitada hoy. Entonces, Uge, bienvenidas. Estamos felices de tenerte aquí.
2: Hola, niñas. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada. Y también, más que nada, agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir con ustedes y, y en este podcast eh, acerca de este tema que creo que, bueno, mínimo a mí me ha estado dando vueltas últimamente y que creo que cada vez más sí necesitamos esta, ponerlo sobre la mesa y platicar acerca de nuestras emociones y de nuestros sentimientos para tener más conciencia y conocimiento de ellos. Así que muchísimas gracias por invitarme. No, de verdad es un placer tenerte aquí. Oye, y cuéntanos
0: un poquito más, o sea, para empezar y para que la gente te conozca un poco y de dónde vienes, de dónde viene que hayas buscado esta especialidad, ¿no? O sea, ¿por qué te adentraste en este tema? Eh, tal cual, cuéntanos por qué estás interesada en el tema de conciencia corporal, de las emociones, de los, de, la, de las sensaciones corporales y, pues, ¿cómo decidiste hacer tu especialidad? Cuéntanos un poquito, Uge.
2: Pues, ve, les platico. Fíjate que a mí en, en la pandemia, como que todo cuando fue el confinamiento, cuando todo cerró la baja, la, la chamba bajó muchísimo y todo, pues la verdad yo me encontré como con una sensación de desconexión impresionante, yo como que en eso me venía una voz a mi cabeza de decir, con, o sea, como de conexión, que necesitaba conectar, me sentí súper desconectada y no fue hasta que bajé bueno, por la pandemia bajó este ritmo de vida que me di cuenta que yo estaba viviendo muy en automático. Entonces, es ahí que empecé a meterme un poco más eh, con diferentes cursos, diferentes maestras, eh, muchos cursos por Zoom y así que, que me invitaban a voltear esa mirada hacia adentro, ¿no? Entonces, es de ahí que empecé a, a vivir un poquito más habitada desde desde cómo me estaba sintiendo y de ahí pues me encaminé. Una de mis maestras de los primeros cursos que tomé fue por la cual yo llegué a esta especialidad en psicoterapia corporal. Entonces, bueno, esto para mí fue una experiencia que me cambió totalmente la vida. Esta especialidad es teórica, pero totalmente vivencial. Entonces, a lo largo de un año y medio de esta especialidad hicimos... Esta, estos ejercicios, esta formación totalmente eh, corporal y, y yo creo que ha sido de los de las, eh, aprendizajes más significativos que he tenido y aparte como lo vives a, a través del cuerpo se queda ya en toda tu memoria corporal y muscular entonces es eso por lo que me apasiona y, pues, por lo que estamos aquí y cada vez también buscando aprender más al respecto, ¿no? Para poder compartirlo también con, con las demás personas. Uf, suena increíble y es que fue, fue muy, fue cañón, muy
0: cañón, ¿no? cañón, fue muy duro, como el ritmo de muchos tuvo que bajar, ¿no? O sea, muchos vivimos ese parón de la vida donde nos hizo... Ponernos a nosotros enfrente de un espejo y decir, uff ¿cómo llevo viviendo X años? O mi vida entera, mi vida adulta entera, ¿no? Y entonces ese momento de reflexión tan, tan heavy que creo que a muchos nos pasó en esos, en esos años, en los años de pandemia intensa y más al principio. Bueno, antes de seguir, o sea, no, nos gustaría que nos cuentes, para todos los que te estamos escuchando aquí, qué significa realmente conectar con tus emociones y, bueno, para
2: qué nos sirve. Bueno, para mí conectar con tus emociones es saber identificarlas, reconocerlas y darle su lugar y espacio para sentirlas. Eh, sin querer, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo que hay emociones, entre comillas, buenas, entre comillas, malas. Y empezamos a separarlas, tendemos a querer solo a enfocarnos en sentir las emociones buenas y esto genera una separación y una segregación que nos lleva a vivir como encendidos de nosotros mismos, en desconexión, solo viéndonos desde una parte y no como un todo. ¿no? Entonces, conectar con tus emociones nos ayuda a integrarlas como parte de nosotros, de manera que las aceptamos y las vivimos tal como son, no como malas o buenas. Cuando dejamos de juzgar nuestras emociones, sentimos y comenzamos a vivir de una manera más fluida y consciente, eh, que conocernos es nuestra herramienta más importante en la cual podemos confiar para tomar decisiones desde nosotros y no desde lo externo ni desde los demás. Creo también que no, o sea, no podemos controlar lo que no conocemos. Entonces, aunque yo ignore un sentimiento, una emoción, este va a afectar mi conducta tarde o temprano, porque las emociones como son carga de energía, siempre van a buscar un output, ¿no? Una manera de, de salir como, por ejemplo, o sea, aquí en México es increíble siempre el ejemplo del tráfico, ¿no? Si, si yo fui a trabajar y, y en el trabajo hubo algo que me molestó de un compañero, un jefe, una situación, lo que sea, y no lo reconozco en ese momento y salgo al tráfico, eh, o sea, es muy probable que me desquite con el de al lado y le pito y le grito y, y como que se manifiesta en, en ese tipo de conductas, ¿no? Porque no lo reconocí desde que venía desde antes. Entonces, yo creo que está, que para eso nos va a servir, para estar más consciente sobre las
1: acciones y las conductas que tenemos. Uge, escuchándote decir esto, creo que entonces es evidente que vivimos en una era en la que vivimos muy desconectados de, nuestras de nuestro entorno y también de nuestras emociones y de nuestro ser. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿crees que este fenómeno de desconexión emocional se deba a algo en específico o se deba a una razón, eh, a una serie de razones? O, ¿Tú cuál crees que es la causa de esta desconexión que tenemos actualmente tanto con nuestro entorno como con nosotros mismos? Ren, yo creo,
2: tengo muchas teorías, pero yo creo principalmente lo que yo creo es que nos incomodan, nos incomoda sentir ciertas emociones. Entonces, cuando, cuando yo no sé contactar con esa misma emoción, pues tampoco contactar con esa emoción cuando la muestra o la expresa la otra. ¿No? Entonces, es muy común desde chiquitos o, o cuando una persona, si, o sea, no sé, si a mí se me dificulta contactar, ¿no? Eh, es muy probable que si una persona llega conmigo súper triste, súper vulnerable, lo que yo quiero hacer es como, no, pero ya no llores, deja de llorar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen eso? Eh, nos, nos enojamos, pero no te enojes. Pero no grites, pero a ver, no ya súbate y síguele. Entonces, no nos han enseñado a, 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 a pararnos de emociones. Eh, yo creo que eso es lo que forma esta gran desconexión a querer echarlas atrás o a querer minimizarlas y en vez de ponerlas enfrente de nosotros mismos y, y afrontarlas.
0: Oye, totalmente, y o sea, creo que es súper cañón lo que acabas de decir, es muy fuerte porque menos nos enseñan nos dicen lo que nos hace o debe lo que, nos... lo que nos va a poner en una situación tal cual de vulnerabilidad y entonces vamos a ser mucho más propensos a entre comillas sufrir en este mundo ¿no? o sea que no nos va a ir bien en la vida si somos tan sensibles a las cosas ¿no? ¿cuántas veces sí. en chiquito te dijeron no seas tan sensible ¿no? deja de llorar ¿no? ya sí que te duele la panza pero no importa o sea, tú sigue con tu vida, no importa que te sientas mal, ve a la escuela, ¿no? Y deja de sentir, deja de, o sea, desconéctate de tu cuerpo y de lo que estás sintiendo físicamente, no solo emocionalmente, físicamente también, porque si no, no, o sea, así no puedes seguir en esta vida. O sea, así si me explico, es, es como, como si fuera torpeza, si fuera un, un obstáculo sen, sentir, ¿cierto?
1: Claro, Exacto, porque también, también como que entre más te escondas ese sentimiento o esa emoción, más rápido vas a salir adelante, ¿no? Escóndelo y entonces olvídate que existe ese, esa emoción, esa sensación, ese sentimiento, lo que tú quieras, y sigue adelante con lo demás. Entonces justo me encanta esa teoría que tienes porque nos hace actuar en automático, actuar sin escuchar lo que, lo que está pasando adentro de nosotros.
2: Claro, claro, y porque sin querer también es no es tan cómodo. O sea, es muy cómodo eh, experimentar, sensaciones y emociones placenteras, pero las emociones incómodas pues nos incomodan, ¿no? Ahora sí que vaya la redundancia, pero, pero es por eso también que, que, que o sea, hacer esta separación, este filtro de, de ay, lo que sí se siente bien y lo que no se siente tan bien. Entonces, ¿sabes? que si sí está, si sí está muy cañón como eso, sin querer nos, nos separa y nos desconecta.
1: Me encanta, claro. Oye, Uge, y de aquí me surge otra pregunta, que es, ¿por qué las emociones están tan conectadas a cómo actuamos?
2: Eh, las emociones surgen de una necesidad, una necesidad que necesita ser atendida. Eh, esta necesidad o sensación viene totalmente de un plano fisiológico y sensorial. Ajá. Viene, se genera esta sensación y eso se deriva en un... ¿No? Y esta energía, esta emoción, tiende, luego, se, luego nos lleva al sentimiento. El sentimiento nos ayuda a describir y procesar esa emoción. O sea, es la parte de, de la emoción que es la carga, más ya como un pensamiento que es la parte activa. Eh, las emociones son indicadores de lo que necesitamos, o sea, si necesitamos correr y huir si necesitamos estar, descansar y nos ayudan a sobrevivir y a relacionarnos con el entorno eh, hacer algo que nos hace sentir bien me va a llevar a mí a querer repetir y esa acción cuando y también así sucede cuando hago algo que me hace sentir mal lo voy a querer evitar a toda costa entonces así se van moldeando nuestras conductas y nuestras acciones entonces si a mí por, por, porque siempre queremos repetir lo que pues sí lo que es bueno para nosotros no eh, oye oje, y justamente esto va directamente
0: relacionado con lo que habías dicho antes o sea de nuestras emociones o sea tratamos de sentir no y las emociones que son las, entre comillas, buenas. Entonces, al final, nuestro actuar está mucho más delimitado por esas emociones buenas, ¿cierto? O sea, porque no queremos las malas. Entonces, nuestro actuar, pues, al final va de la mano totalmente de si se siente bien o nos enseñaron que es bueno, ¿no? Y tratamos de evitar las negativas, en general, diría yo,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Qué creen? A mí me encanta lo que estamos hablando ahorita y hace todo el sentido del mundo. Hace poco, justo, escuché un podcast de un especialista en hábitos que dice cómo hacer que la gente cambie sus hábitos. no Están estas teorías de 90 días por repetición vas a cambiar de hábitos o 120 días por repetición vas a cambiar de hábitos. Y esta persona dice no, no es por repetición que una persona va a adoptar un nuevo hábito, sino es por cómo lo hace sentir. Si un, si un hábito te hace sentir poderoso, te hace sentir, te, te sube la autoestima, te hace sentir bien, te hace a sentir feliz, te hace emocionarte, te hace sentir que valió la pena esa hora, entonces lo vas a seguir haciendo. No la repetición es lo que te lleva a adoptar un nuevo hábito, ya sea comer saludable, hacer ejercicio, dormir bien, lo que tú quieras, es leer, estudiar, lo que tú quieras. Un nuevo hábito se adopta por cómo te hace sentir. ¿Te hizo sentir bien? Lo vas a repetir. Lo vas a adoptar y se va a quedar como parte de, de ya tu rutina. ¿No te hizo sentir bien? Por más que lo repitas 90 días, 120 días, no lo uh -huh. vas a adoptar.
0: ¿No? 100%. No, totalmente. O sea, te, tiene que ver con la emoción que te genera. O sea, tiene que ver Exacto. con la emoción y con lo que te hace sentir en el cuerpo, que es ahora lo que me gustaría a, o sea, que nos expliques un poco más, ¿por porque Veníamos a hablar de emociones y sensaciones corporales. Creo que el tema de emociones quedó más que claro. Entonces, si nos puedes explicar ahora a qué nos referimos con sensaciones corporales.
2: Sí, claro. Las sensaciones son literal lo que sentimos a nivel fisiológico y sensorial. Eh, lo que percibimos del ambiente, lo que pensamos y lo que experimentamos nos genera sensaciones que son placenteras o displacenteras. Y eso es con lo que queremos conocer y conectar. Eh, estamos a veces tan, de, tan desconectados que podemos pasar, por ejemplo, como por un paisaje súper lindo y, y realmente no darnos cuenta cómo eso nos afecta, ¿no? Para bien o para mal, habrá a quien... Eso le ponga de malas o habrá quien nos ponga muy de buenas. Pero, pero son, son estas, son esto, es este vivir en automático y en esta desconexión que, que no nos invita a realmente poner atención a qué está pasando internamente, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que si nos detuviéramos y podríamos o sea, darnos ese momento de, de realmente apreciar estos pequeños detalles o realmente poner atención en las pequeñas acciones o hábitos, en dado caso que hacemos, podríamos entender con mucho mayor conciencia qué sí si te hace sentir bien y qué te hace sentir mal, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy en, y, y, y no necesariamente esto llevado como a un panorama así de cuando esté en la playa, relajada, tranquila pues porque para empezar, no vivimos en la playa. Bueno, yo vivo en Ciudad de México y, y, tú, y es caótico y, pues, bueno, tú dirías, no se presta. Pero supongamos que estoy en la mañana en el coche y en eso hay, una, hay un amanecer muy lindo o un atardecer muy lindo. Tal vez yo en automático no, no pelo, volteo y en eso le subo a la música o en eso me distraigo o agarro mi teléfono. Y es tan sencillo que como en ese momento darme un minuto de, de realmente preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? O sea, ¿lo veo y qué estoy sintiendo? No, pues, qué bonito, esto se siente bien. Ver, ver algo así de lindo se siente bien. Entonces, me siento tranquila, o sea, ir, ir un poco nada más preguntándome en, este, en estos momentos que, que tal vez pasamos muy en la cotidianidad, ¿cómo me, cómo me hace sentir? eso nos puede ayudar mucho a generar más conciencia de mis sensaciones corporales. Oye, me, gusta, y, me, sí, perdón, sí.
1: Me, me gusta mucho cómo tocaste el tema de, de agarro mi celular. Como siempre, el celular es una súper distracción para sentir y para vivir el momento y para darnos cuenta y enfocándolo en, en todos los aspectos de la vida, también en la convivencia familiar, en la convivencia con tus amigos, en, como tú dices, en apreciar la naturaleza, y aquí enfocándonos más también en el aspecto de comer, cómo, cómo ver tu celular o ver aparatos electrónicos a la hora de comer y de alimentarte, te hace desconectarte con lo que, con lo que estás haciendo, comer en automático, dejar de, de sentir tu hambre, dejar de sentir tu saciedad, dejar de sentir lo que estás comiendo, de, de disfrutar y aprovechar el alimento, ¿no? Entonces, ¿cómo es una distracción para absolutamente todas las emociones que podemos llegar a sentir durante el día? Claro.
0: Oye, y justo lo que te quería preguntar, o sea, nada más para ver si estamos conectando bien los puntos es, o sea, la emoción te lleva a una sensación corporal, ¿cierto? O sea, tú estás, ¿no?
2: No, en realidad la sensación es lo que surge primero y eso te lleva a una emoción. Por ejemplo, eh, yo, me, yo siento las manos frías, siento las manos sudorosas, siento el ritmo cardíaco acelerado y siento ganas de correr. Eh, Esa es la sensación. Esa es la sensación que es totalmente sensorial. Eso a mí me habla de miedo, ¿no? Así experimento yo el miedo. Y ya del, de, de, de la emoción surge el sentimiento. Me siento, me siento en peligro, me siento expuesta, me siento vulnerable, me siento humillada, etcétera, etcétera. No, las listas de sentimientos son enormes, pero ese es el orden en el que se presenta.
0: Ok, ok, ok. Oye, y, o sea, estas dos, o sea, emociones y sensaciones corporales, ¿cómo estos dos conceptos están tan unidos o, o no? a cómo comemos, cuándo comemos y qué comemos, que es un poco lo que está dando Rene, pero si tú nos pudieras dar como un espectro como mucho más amplio de por qué está tan conectado con la comida.
2: Claro, eh, bueno, aquí hablo desde mi experiencia. Eh, a lo largo de, de nuestras vidas vamos introyectando ciertas conductas hábitos, valores y creencias que vamos repitiendo de manera automática, sin saber realmente si es nuestro o si es aprendido eh, a mí reconocer y nombrar mis emociones y sentimientos me ha ido familiarizando con con, pues, con ellos ¿no? o sea, como a, a identificarlos me empiezan a hacer sentido o no y de esta manera yo puedo ir descartando lo que sí me funciona y lo que no me funciona por ejemplo eh, yo tenía muy introyectado que después de un día largo de chamba o donde me esforcé muchísimo, me iba a gratificar o premiar con algo súper, o sea, como una, una cena o una comida de que es súper, súper alta en calorías, ¿no? O sea, su, o sea, una pizza, una hamburguesa, algo así, que yo dije, yo di, qué, qué antojo, qué rico. Y en mi cabeza era como, bueno, me la merezco, ¿no? O sea, era... Como este condicionamiento y esta relación que hay entre trabajo duro, me premio, merezco, ¿no? Entonces, yo me la, yo llegaba muy gustosa, increíble, y pero después empecé a notar que dije, ay, la verdad es que ni lo quería, ¿no? O sea, la verdad es que ni tenía antojo de esto, la verdad es que hoy se me antojaba algo un poco más ligero, pero... Pero es ahí donde yo empecé a prestar atención y decir, bueno, ¿de dónde salió, no? O sea, no sé dónde lo aprendí, tal vez lo aprendí de una película, como a, cuando aprendemos de las películas que si te sientes mal, un bote de lado te va a hacer sentir muy bien. Lo haces y en eso tal vez te das cuenta de que no, realmente no era eso lo que necesitabas, ¿no? Lo que necesitabas tal vez era un apapacho en el caso de la tristeza, compañía o no sé, tal vez en el momento en el que yo yo identifiqué esto, lo que hice fue, a ver, que sí que tanta hambre tengo, tanta hambre como para comerme una pizza o realmente quiero algo un poco más ligero. Y eh, a, prueba, a base de prueba y errores que un poco yo fui identificando esa, esa línea tan delgada entre entre lo que sí me hacía sentir bien o no me hacía sentir bien y qué tanto si era algo que yo estaba haciendo en automático o estaba haciendo conscientemente.
0: Es que eso del de tema familiar es una locura. O sea, cómo lo aprendes. Y lo que dices es qué tanto es tuyo y qué tanto es aprendido. O sea, yo tengo una, una terapeuta que ha sido una gran maestra en mi vida y siempre, cada vez que tengo una creencia muy, o sea profunda, ¿no? O sea, por ejemplo, una creencia familiar de si no eres médico, ingeniero o arquitecto, prácticamente lo que estás haciendo, por ejemplo, no es valioso, ¿no? Y de verdad, cosas como esas que yo me he creído toda la vida, ¿no? Y entonces hoy, o sea, hoy trabajándolo y ella siempre me pregunta, ¿cuánto de esto es tuyo y cuánto lo aprendiste, no? Y por ejemplo, si lo aprendiste de tu mamá o de tu papá, ¿cuánto, eh, o sea, qué porcentaje ellos también es suyo y qué porcentaje es aprendido y estas creencias se, o sea, se pasan de generaciones en genera de generación en generación. Y es muy cañón y alrededor de la comida, uf, cuántas no hay, ¿no? O sea, de por ejemplo, si no te, o sea, si no te acabas el plato, es porque no eres agradecido, ¿no? O sea, o miles, miles, miles de creencias alrededor de la comida y creo que podríamos, no sé, a lo mejor nos hicieron una pregunta que era de por qué en las mañanas empiezas con toda la actitud, o sea, como de ser, entre comillas, saludable, y a lo largo del día te vas saboteando y en la noche es cuando menos, entre comillas, control
1: tienes, ¿no? Entonces, ahí... O velo, o velo a, un, a, un, a, un, a un aspecto un poquito más atrás, en la semana, porque de lunes a viernes uh -huh. o de lunes a jueves es cuando comes perfecto y el fin de semana siempre nos han dicho el fin de semana es cheat meal o el fin de semana libre sí. es, es para... No para este descontrolarte y, y, y ya el lunes recuperas todo el descontrol que tuviste y vuelves a tomar el control, ¿no? Ay,
2: claro, a mí me pasó ahorita que lo menciona René, y, y hablando del tema de la familia, yo, te o sea, me costaba mucho trabajo mantener este hábito, siempre en mi familia se inicia los lunes comiendo casi, casi dieta blanda. Dieta blanda, así de que de hospital, pollito hervido, tal, y en eso, pero para el fin de semana, inmediatamente el cuerpo era como de, bueno, ya desde el jueves, uff, pues una cenita, a viernes y el sábado desayuno, tal, 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 y otra vez un ciclo donde a mí en lo personal, hablando de estos introyectos, me costaba mucho trabajo salir y, y, y no pedir algo más saludable, como que yo, yo decía, bueno, es que ya estoy en el restaurante. ¿Por qué voy a pedir algo saludable cuando, o sea, eso lo puedo comer en mi casa, no? Y esto te habla justo como, a mí me hablaba mucho de, de mis hábitos y de este círculo que se repetía o de este patear el, bueno, bueno, ya me lo como hoy, hoy me como esto y el lunes ya me cuido otra vez. Hasta que poquito a poco aprendí igual prueba y error a decir, a ver, ¿qué pasa si aunque esté en este restaurante me pido realmente lo que quiero? Y si quiero algo ligero y quiero algo saludable, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero a mí eso en lo personal me costó mucho trabajo identificarlo, o sea, era y, y, y es que mi papá también era muy de, ¿pero por qué vas a pedir eso, no? Eso, eso te lo hacen en tu casa, entonces es, 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 es increíble cómo sin querer vamos repitiendo estas conductas que que, que nos llevan a, a, pues, a repetir cosas en automático, ¿no? Totalmente. Totalmente, es una locura, locura. Lo de los restaurantes es que es, o sea,
0: puntada total. A mí eso de, o sea, con mi papá también de, ¿cómo, por qué te vas a pedir la sopa? Y yo, porque se me antoja. Ya o, sea, o sea, no porque sea saludable, no, porque realmente en ese momento a lo mejor la sopa era lo que se me antojaba, ¿no? Y es como, pero
1: sí, sopa a tu casa. Ya sabes. <risa> sí. No, definitivamente. Uge, y aquí me surge entonces otra pregunta, que es, ¿por qué nos sentimos culpables cuando comemos automático? O, o, o en general, no solamente de comer, ¿por qué cuando actuamos o hacemos lo que sea en automático, ¿por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué sentimos que, que perdemos el control?
2: Ay, yo creo... Yo creo que es porque... O sea, porque lo hacemos de una manera no consciente. O sea, yo creo que en el momento en el que nosotros hacemos una acción de la cual no, está, no nos hacemos totalmente responsables, te deja, te deja como en esta... O sea, te, te, te hace pre, o sea, como preguntarte, ¿no? Como, ¿por qué lo hice? O sea, ¿en qué momento me, o sea, estoy aquí? ¿No? Como si le dejaras a alguien más el poder de decisión sobre lo que haces y eso es muy probable a mí que, o sea, tipo, a mí me ha generado insatisfacción o culpa. Es como, en el ejemplo que decías, Lu, o sea, de que, pues así te, te, te dijeron que fueras ingeniero, ingeniero, y lo haces, pero, pero eso realmente no viene de ti. Seguramente no te vas a sentir satisfecha contigo, te vas a sentir que algo te falta, porque te estás viviendo desde el lugar de alguien más. Entonces, yo eso cuando, cuando lo noto, por ejemplo, cuando cuando creo que, o sea, cuando como por comer, por ejemplo, porque me invitaron a comer y no tenía hambre, ¿no? Esto me ha pasado. Y como y luego digo, ay, tal vez no debí de haber comido, pero porque tomé una decisión sobre o sobre algo externo, no, no, no desde mí, no, yo no consiento, o a veces tal vez conscientemente, bueno, no tengo hambre, pero voy a comer. Eso tal vez, o sea, eso me ayudaría a bajar un poco esta ansiedad o esta culpa, pero cuando lo hacemos en automático o por algún este, como contexto, o sea, por algún factor externo, es que entra esta culpa y esta ansiedad.
1: Claro, y, y al fin, final tiran... es estar
0: desconectados, o sea, es un poco de no saber lo que estás sintiendo, que es, oye, tengo, o sea, estoy sintiendo este tingling o esta, ¿sabes Que Esto me está indicando, oye, como incomodidad, por ejemplo, ¿no? O sea, incomodidad porque no tengo hambre y estoy en una situación en donde me siento un poco obligado obligada a comer, ¿no? Y entonces, hacer caso, o sea, como no nos no conectamos con esa emoción, terminamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, que es comer, ¿no? Porque estamos en una situación donde todo el mundo está comiendo, ¿no? Pero si hiciéramos caso a lo mejor a esa, o sea, si estuviéramos un poco más conectados, que es lo que tú decías, pues sabríamos a lo mejor, no sé, este, que, cómo sentimos y qué es lo que queremos hacer ser responsables, que es lo que acabas de explicar, que en el momento en el que no, 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 no tomamos una, de, una decisión de forma, no sé si la palabra a lo mejor es responsable, pero consciente, ¿no? Entonces, te está, ya sabes
1: dónde, dónde, dónde quedé yo. Claro, ¿no? Y además, además también comer desde un punto de conciencia te hace disfrutar más la comida. Porque entonces... Tú decidiste, ya no independientemente de por qué, si haya sido hambre fisiológica o no, tú decidiste comerte eso. Entonces, en el momento en el que en el que decidimos, estamos en un punto en el que está en nuestras manos ese poder de decisión y estamos decidiendo conscientemente comer algo. Entonces nos hace sentir mucho menos culpa y aprovechar más, ¿no? Aprovechar claro. más, disfrutar más y, y poder nutrirnos de una manera mucho mejor que solamente comer por comer. Entonces, Uge, aquí yo, viene mi siguiente pregunta, que ya es un poquito más práctica, que es, ¿qué podemos hacer para romper este círculo vicioso de actuar o comer en automático? ¿Qué podemos hacer para, para no hacerlo, para realmente poder tomar conciencia? ¿Cuáles son algunas de las herramientas que nos puedes dar para poder decidir conscientemente, quiero comer, o decidir conscientemente, no quiero comer porque sé que voy a comer en automático? Claro, yo creo que eh, esto
2: viene de un trabajo. A ver, tal vez yo aquí vengo y digo como, contacta con tus emociones, siente tus sentimientos, pero en realidad es una es cuestión de práctica. Eh, yo creo que hay pequeñas prácticas que uno puede empezar a aplicar para empezar a reconocer estas sensaciones y si de ahí viene una emoción y si esta está ligada a una conducta que me lleve a comer de más o a privarme de la comida, porque también eso podría ser. Entonces, yo creo que el, el aprender a nombrar lo que necesitamos, lo que sentimos y aprender a ser congruentes y honestos con nosotros mismos, actuar sobre eso, nos, nos ayuda a tomar decisiones más conscientes. Eh, esto también me puede ayudar a distinguir entre hambre emocional y hambre real. Estos, ahorita vamos a hablar de eso, solo como retomar estas pequeñas preguntas que nos, po o sea, que nos podemos hacer en cualquier momento del día. Es que nos enseña, o sea, justo estamos como tan... Eh, volcados hacia el futuro o hacia lo que nos angustia o hacia ciertas cosas que no nos, que nos hacen no estar en el momento presente. Al momento de encontrar herramientas para regresar al momento presente, nos puede hacer contactar más fácil con lo que, con lo que necesitamos en ese momento. Entonces, hay ciertas prácticas de muy, muy fáciles de hacer. Regresar a tu respiración, o sea, tres respiraciones de, ok, o realmente nada más preguntarte, ¿qué tanta hambre tengo? ¿no? y aprender a reconocer también este este sentimiento de saciedad a mí también el sentimiento de saciedad es algo que me costó mucho trabajo identificar eh, como de no dejar de comer hasta que ya se vaciara mi plato, aunque ya no tenía a la mitad o sea, es como que en el momento en el que siento algo en mi cuerpo es a ver qué, o sea, ¿qué me quiere decir? ¿No? Esta simple pregunta nos puede ayudar a siquiera empezar a formar una idea de lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo.
0: Oye, y o sea, ¿podría como por ejemplo compartirnos un ejer un e alguno de estos ejercicios para que quienes te están escuchando se lo puedan llevar a su casa?
2: Claro que sí, a mí este ejercicio me encanta. Con este ejercicio fue con el que yo empecé a conectar muchísimo con mis, con mis sensaciones. Me lo hizo mi primera maestra que la amo y la adoro. Y en realidad te quita cinco minutos. Este es un, ella le decía check-in. Este es ejercicio de check-in y este básicamente consiste en un escaneo. Entonces lo puedes hacer antes de irte a dormir, a la mitad del día eso también te, te ayuda como a, a, a romper, o sea, como la rutina, si te puedes dar minutos antes de comer, este, te ayuda mucho a entrar como en esta conexión, te sientas en un espacio cómodo, o sea, puede ser una silla, lo que sea, o, o, sea, o parado en el baño, si estás en la oficina, no hay tema, y cierras los ojos, te regalas tres respiraciones profundas, y con los ojos cerrados comienzas a hacer un escaneo de pies a cabeza o de cabeza a pies, como mejor te acomode. De, de cabeza a pies y literal es como si pasaras un escáner. Tu atención la vas poniendo de cabeza, bajas, intenta hacer lo más detallado posible y vas bajando y, hasta llegar a los pies y después de escanear todo tu cuerpo, eh, fijas tu atención hacia la parte de tu cuerpo donde más sientas que te está llamando, ¿no? Lo, donde más hayas sentido energía, fuerza, calor, lo que sea, te vas hacia esa área de tu cuerpo, hacia esa zona y te haces la siguiente y te preguntas ¿le puedes poner una forma? ¿le puedes poner peso? ¿le puedes poner temperatura, color? Y ya después de ponerle forma, peso, color y las características que a ti te nazcan observas y te preguntas si esto te habla de una historia o una memoria. Por ejemplo, yo la primera vez que lo hice, sentí, hice mi escaneo, sentí inmediatamente mucha presión en el pecho como, como apachurrado y sentí que mi respiración era muy corta. Y cuando hice este ejercicio de ponerle forma, peso, temperatura y color como que se hace mucho más grande. Se hizo mucho más grande. Ahí dije, ¿de qué me habla? Y dije, esto, esto a mí me habla de ansiedad. Entonces, en ese momento fue que yo identifiqué que la ansiedad así la vivo yo en mí. Mi... Y también identifiqué que, aunque yo esté, o sea, cuando la siento, yo siento ansiedad gracias a que la reconocí. Recordar siento antes de un evento importante, antes de un evento del, del trabajo importante, antes de. Una fiesta antes de ciertas circunstancias que a mí me generan esa ansiedad en el tráfico. El tráfico me genera ansiedad. Entonces, cuando yo lo aprendo a identificar, lo respiro y lo suelto. Ya que lo reconocí, respiro desde ahí y lo suelto. Esta, esta herramienta te quita cinco minutos y a mí me parece súper significativa. Porque nos ayuda a identificar dónde es y en las diferentes circunstancias que estas emociones se detonan, ¿no? Que son un montón.
0: Oye, está increíble esta herramienta y me resuena mucho con esta maestra que, que les contaba hace unos minutos que ha sido importante para mí y tal. Justo, me, cuando hablamos de una emoción, me dice, ¿dónde la sientes en el cuerpo? ¿no? O sea, de, o estoy enojada por tal, ¿no? Y do, ¿dónde sientes ese enojo? ¿no? Y entonces, tal, ¿y cómo se siente? ¿no? O sea, pica, duele, es pesado, es caliente, es eso, ¿no? O sea, ¿qué tan grande es? Tal cual lo que acabas de decir. Un poco lo que dices de soltarlo, ella lo que hace, o sea, como ejercicio final de soltarlo es, lo vas a depositar, puede ser, o al fuego, al agua, al viento, ¿no? Y entonces... Una vez que lo depositas, ese sentimiento, regresas a tu cuerpo, vuelves a eh, tomar conciencia de tus sensaciones corporales y es, ¿ahora de qué tamaño es? ¿Cómo se siente? ¿Ya desapareció? ¿Sigue ahí? ¿No? Y entonces claro. puedes saber, si sigue todavía ahí tienes que trabajarlo un poco más, a lo mejor, ¿no? Y, o a lo mejor ya se fue, ¿no? Y lo lograste soltar en ese momento.
2: 100% o realmente tal vez justo lo, lo estabas viviendo como algo mucho más grande y a la hora que le prestaste atención y volvió hacia ahí, te diste cuenta que en realidad no era tan grande. Entonces, se hace un poco más chiquito y eso también es increíble. Es muy liberador,
0: ¿no? O sea, es como uh -huh. no era tan, tan grave, ¿no? <ríe> sí. sí. Oye, y hablando ahorita de, o sea, pues todo el tema de hambre, o sea, como de comer en automático y de cómo nuestras emociones nos pueden llevar a ese, esas acciones poco conscientes que eventualmente nos pueden eh, causar un poco de angustia o culpa, ¿no? Eh, a mí me resuena mucho con algo que alguna vez mi mamá me contó que ella había ido a una sesión grupal con uno de sus maestros y, y este señor lo que le dijo es que su, su, en América la gente no sabemos alimentarnos de otra cosa que no sea comida. No nos han enseñado desde hace mucho tiempo a que existen otras formas de nutrirnos. Entonces, solo nos nutrimos, según él, en América, que me parece muy real, de comida. Y eso eh, lo sorprendía mucho porque de donde él venía, pues la gente se alimentaba de muchas otras cosas más. De la música, de un atardecer, del amor, de su comunidad de ver la naturaleza, ¿no? Este, y, bueno, es verdad que nos podemos alimentar, nutrir de otras cosas.
2: Claro, yo creo, más bien, o sea, sí, yo, yo en este proceso de la en, en terapia corporal, justo aprendí también a nutrirme, o sea, como conmigo misma, aprendí también que, que nosotros sin querer buscamos esta llenar nuestro, pues, pues llenarnos de, con puros, este, factores externos, ¿no? Queremos, por eso el celular es una cosa tan delicada, ¿no? Eh, estamos buscando saciarnos, llenarnos de, de información, de, de, de cosas, de ideas, de compras, de comida, y en realidad es eso. No, no, nos, o sea, no nos damos cuenta cómo nos afecta, o sea no, esta, nosotros nos nutrimos de la información que recibimos nos nutrimos de experiencias nos nutrimos de relaciones eh, y, de, y de todo lo que consumimos visual y auditivamente yo creo que justo la palabra nutrir me parece la palabra más linda porque, porque nutrir no solamente te habla de consumir o de ingerir. Te habla de, de llenarte, de, de vivir, ¿no? Eso es, eso es como para mí lo que significa la palabra nutrir. Entonces, cuando tú empiezas a, a vivir y llenar tu, 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 sex, o sea, tu vida de experiencias bu bonitas, buenas, que te nutren, es cuando empiezas, bueno, a, a sentirte mucho más en congruencia, mucho más en conexión, como cuando vas y te tomas un café con y platicas y eso te nutre mucho más que estar, no sé, scrolleando en Instagram una hora, ¿no? Entonces, buscar este tipo de, de actividades, de identificar qué cosas realmente te nutren y te llenan y, y repetirlas, ¿no? Y justo, o sea,
0: a nivel de nutrir, muchas veces lo que, o sea, en el momento de lo que me suena en que conectamos con una emoción o un, una sensación corporal y muchas veces, una vez más, en automático, lo primero que hacemos es, bam, tratamos de llenar ese espacio con comida, ¿no? O sea, es, estoy cansado y entonces, bueno, voy a comer un poco de, no sé, de chocolate, ¿no? Y a lo mejor en el momento en el que ya realmente hacemos contacto con nosotros, le ponemos nombre a esa emoción, a esa sensación corporal, es lo que estoy es cansada, ¿no? Entonces podemos elegir de qué, de qué nutrirnos y qué realmente sí nos... Que es puede ser en ese momento una siesta, ¿no? Estamos craving, estamos buscando nutrirnos de descanso, ¿no? Estamos buscando nutrirnos de un momento de relajación y a lo mejor necesitamos salir a caminar, Llamarle a una amiga, llamarle a tu mamá, este, tomarte tres respiraciones para hacer contacto contigo mismo, porque eso también seguramente te nutre, ¿no? O sea, el contacto, estar en contacto contigo mismo es muy, no quiero decir, no, 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 no sé cuál es la palabra, pero
1: te nutre, ¿no? Claro. Sí, 100%. Oye, Uge, ahora me gustaría tocar un poco otro tema que va relacionado, pero estamos ya más enfocándonos en el tema nutricional, que nos podrías explicar cuál es la diferencia entre el hambre real y el hambre emocional. O sea, ¿cómo se siente cada uno? ¿Cómo podemos identificar cuando tenemos hambre emocional o cuando tenemos hambre real, fisiológica, nutritiva? Sí, claro. Eh, el hambre
2: real, René, es... El real es gradual. Aparte, en la boca del estómago normalmente y se satisface con cualquier aliment alimento no sé si alguna vez han escuchado pero a mí una vez me dijeron como como tienes el hambre o sea como yo decía tengo hambre y me decían como tienes hambre suficiente para comerte una manzana y era como, no, justo una manzana, no quiero. Eso te habla de hambre emocional, tipo, ¿no? Y cuando dices, bueno, sí, justo una manzana, es lo que necesito, o sea, no me importa. Como que satisface, el hambre real se satisface con cualquier alimento, no es específico. Eh, al momento de ser hambre real, aporta saciedad. Y, y, se, y comes hasta ser saciado. O sea, no es de que, ay, este, bueno, me acabo la bolsa de palomitas. O sea, eso tiende a ser hambre emocional. El hambre real comes hasta, hasta ya llegar a un nivel de saciedad. El, el hambre real tiende a ser repentina, o sea, de la nada. Eh, se siente en la garganta como un vacío y se requiere de un alimento en específico, justo como quiero un helado, ¿no? Quiero una pizza, o sea, quiero... También pueden ser cosas saludables, ¿no? O sea, quiero, no sé, un mango. <risa> eh, eh, genera sentimiento de culpa normalmente, que es un poco lo que les platicaba de mi, de mi experiencia de esta gratificación de, yo decía, mal día igual a una pizza igual a, ugh, no debí comerme la pizza, ¿no? Eh, y normalmente en el hambre emocional se come
1: más de lo que
2: comerías realmente. O sea,
1: realmente no escuchas tu, tu señal de saciedad porque no es como que fue tal cual fisiológico el hambre, sino que fue hambre, que, que no era hambre nutritiva, no era hambre por, por hambre real. Entonces, también la señal de saciedad es mucho más difícil de detectar, me imagino.
2: Sí, es un es un hambre mucho más mental, por así decirlo. O sea, yo lo claro, claro. identifico como con algo súper, súper mental. Y de verdad que esta pregunta de la manzana... O sea, cuando me la hicieron, sí fue así de, ay, no, manza manzana, no. De verdad, un día hagan el ejercicio y ahí pueden identificar si, si, si es hambre real. ¿Quieres unos palitos de
0: apio? <risa>
1: sí. Oye, y justo, justo hicieron una pregunta que viene relacionada con esto. El público la hizo, que dice, si los cravings inicialmente tienen una conexión directa con las emociones. ¿O por qué son los cravings? ¿Son hambre emocionales? ¿Sinónimo o qué? ¿Qué son los cravings?
2: Ay, yo creo que son una serie de factores. Eh, pero, normal, pero nos ayuda mucho a, sí, a identificar, o sea, de dónde viene. Porque es perfectamente normal tener tener antojos. O sea, a ver, la, o sea, la comida que nos gusta, o sea, se nos antoja y normalmente lo que no es tan saludable también se nos va a antojar. Yo creo que no, no se trata de, de, de querer como tal vez ligarlo siempre o, o siquiera como relacionarlo como algo negativo, sino como Ver de dónde viene, o sea, por ejemplo, si yo un día tengo mucha hambre y, y decido que voy a comer más de lo normal o que la verdad no se me antoja el pollo con verduras, o sea, y estoy dispuesta a comer algo más porque se me antoja y mi cuerpo lo quiere, es nada más entender y reconocer desde dónde viene, ¿no? Entonces los cravings pueden venir tanto justo de algo emocional como de algo hormonal. A mí me pasa muchísimo que justo antes de que me vaya a bajar tengo muchísimo antojo en especial de carbohidratos. Entonces procuro tal vez comer carbohidratos que no me van a generar culpa después, eh, pero sin sí incorporarlos, ¿no? Entonces es también identificar de dónde viene. Estoy aburrida y por eso se me antojó pararme a hacer un bowl de papitas o realmente muero de antojo y me lo quiero hacer, ¿no? Entonces, no creo que esté siempre relacionado con las emociones, pero vale la pena que, que, que te eches un clavado a ver si realmente es emocional o es
1: porque sí lo quieres, ¿no? no
2: claro, hay, no, y además,
1: también importante decir que el hambre emocional no es algo negativo. O sea, no ponerle una connotación negativa de es hambre emocional. Entonces, Estoy mal si voy a ir a comer. No, el, el punto es nada más identificar que es hambre emocional, no para como decíamos hace rato, estar desde un punto de conciencia, de tengo la decisión en mis manos, quiero ir a comer, perfecto, pero que yo sepa, que yo ya haya identificado que es hambre emocional, que no es hambre real, que no es hambre fisiológica. Entonces no, no darle esta, esta relación, esta asociación de siempre el hambre emocional es negativa y hay que evitar el alimento cuando tengo hambre emocional, no para nada. Pero sí nuestro punto aquí un poco es detectar, saber identificar cuando es hambre emocional para saber cómo actuar, ¿no? Para hacerlo un poco más un, un poco más responsable, un poco más consciente.
0: Totalmente. Claro. Creo que es súper importante lo que acabas de decir, Ren, porque creo que podría darse a la conversación de, entonces, el hambre es mala porque estamos actuando a lo mejor en automático, pero no. O sea, puede ser hambre emocional consciente, tal cual. Claro. ¿no? Y aparte... Totalmente. No hay manera de que nos deshagamos del hambre emocional, o sea, no la podemos quitar de nuestra vida Vamos a comer de manera emocional, porque la comida es, es parte, o sea, es una parte emocional también, es una parte cultural, social, eh, claro. de convivencia de tradiciones, ¿no? Entonces, hay emociones involucradas en la comida, alrededor de la comida, del acto Somos de comer, seres de humanos.
1: Somos seres humanos. Va a haber emociones en absolutamente todo lo que hagamos. En todo. Entonces, no es negativa. Claro.
0: Que, creo que es importante dejar claro eso, que qué bueno que lo tocaste, Rami.
1: Sí,
2: sí, sí. 100%. 100%. Yo creo que justo es esta distinción entre dejar de hacerlo automático y empezar a hacerlo desde un lugar consciente. Uh -huh. Entonces, ya
0: eres responsable... Tengo ganas de comerme el alimento que o sea porque creo que también decir como saludable, no saludable tampoco, o sea, no es eso, ¿no? O sea, es tengo ganas de comer, ¿no? Pero a lo mejor ya identifiqué conscientemente que no tengo hambre real, pero igual me lo voy a comer porque quiero, o sea, ya lo decidí 100%. y ahí es el momento en donde conscientemente eres responsable de tu decisión y es estoy tranquila, con, tranquila o tranquilo con mi decisión, que es me lo voy a comer, ¿no? 100%. Oye, y bueno... Tenemos algunas preguntas extras que nos hicieron de, en el público. De verdad, muchas gracias por todas las preguntas que nos hicieron. Fueron maravillosas y creemos que muchas las hemos contestado a lo largo de la... Eh, pero bueno, nos gustaría que, Ugen, nos contestes esta que fue muy buena. Que, ¿Cómo canalizar las emociones? Por ejemplo, el estrés, para que estas
2: no nos hagan daño. Eh, yo creo que primeramente algo que nos puede ayudar muchísimo es dejar, a dejar de juzgarlas como buenas o malas. El estrés es algo que, que vivimos constantemente y el estrés viene de lugares que ni siquiera te imaginabas. O sea, eh, no, o sea sí la chamba, sí el tráfico, pero también puede ser, o sea... No sé, cualquier cosa que en eso active tu sistema nervioso y eso tu cuerpo lo recibe como estrés, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de aprender a integrar todas tus emociones como son nos puede ayudar a solo transitarlas en vez de estarlas reprimiendo o juzgando o luchando en contra de ellas, ¿no? Eh, también al momento en el que, en el que reconocemos... Estas emociones, por ejemplo, el estrés, se puede canalizar hacia conductas que nos hagan sentir mejor. Por ejemplo, hacer ejercicio. ¿no? Hay mucha gente que, que el estrés lo, lo libera muchísimo haciendo ejercicio. Hay gente que el estrés lo baja al meditar. Eh, yo en lo personal, a mí el estrés me baja muchísimo cuando estoy acompañada y voy a tomarme un café con una amiga, o sea, a mí eso ayuda a bajar mis niveles de estrés, me ayuda a canalizar esta energía y esta emoción que me que, que siento cuando tuve un mal día o tal vez también tienes un súper buen día y estás lleno de emoción y de energía y canalizarlo en algo que te, haya, que te haga desfogar una clase de baile, ir a correr, o sea, como que identificar estas actividades que, que, que te hagan sentir bien o que te hagan sentir mejor, eh, creo que es una muy buena manera
1: de canalizar tus emociones. Exacto, o sea, como aprender a conocerte, a descubrir qué es lo que a ti te funciona para no siempre liberar ese estrés a través de la comida, sino tener una serie de actividades que tú ya conoces y que tú ya determinaste que te pueden funcionar para liberar este estrés y esta ansiedad, para que no siempre busquemos la solución al estrés en comer, ¿no?
2: 100%, 100%, sí, 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 y te digo, al final, algo que puede ayudar mucho, como ya lo mencioné varias veces, es prueba y error, prueba y error, o sea, es, a ver, lo voy a intentar hacer diferente esta vez, no normalmente tiendo a hacer esto, y esto no me trae bienestar, bueno, lo va a cambiar y voy a ver cómo se siente. Entonces, intentarlo, nunca dejar de intentar hacer cambios para ver, eh, o sea, en el cuerpo, desde el cuerpo, cómo se siente. Claro. Y Oye, en ese bueno,
0: prueba y error, perdón, en ese prueba y error, ir armando tu cajita de herramientas, ¿cierto? O sea, tener tu cajita de herramientas personal, que es, a mí, esto en estas situaciones, tengo estas tres herramientas que puedo usar que ya sé que me hacen sentir bien. Ya las probé, ya las intenté. Me hicieron sentir así, entonces ya las guardo en mi cajita de herramientas. Y creo que esa es un, un una buena también tal cual, tool, herramienta que cada uno podríamos hacer. O sea, ser conscientes de nuestra caja de herramientas.
1: Claro, claro, claro. Que es lo que nos funciona. Bueno, Uge, creo que ya contestaste más que la mayoría de las preguntas. Nos diste una cantidad de información increíble, de herramientas increíbles que nos pueden funcionar a todos si las ponemos en práctica. Entonces, como saben, en este podcast nos gusta darles un hack para que de toda esta conversación tan, eh, tan enriquecedora que tuvimos hoy, sepamos uno o dos puntos de qué me llevo de aquí. Entonces, Uge, creo que tú nos podrías compartir cuál es el hack de hoy, qué es lo que nuestros... Nuestras personas que están escuchando el episodio de hoy se van a llevar a su casa. Ay, claro, yo les podría
2: decir que el, para el hack de hoy sería regalarse esos cinco minutos de escaneo de cabeza a pies. Eh, si lo empiezan a implementar en el día a día, una vez al día o las veces que crean necesario para regresar al momento presente, me parece que, que sí puede empezar a... Ay, ayudarlos y a, y a que vean un cambio, ¿no? Igual algo que ayuda mucho como a aterrizar las emociones y, las, y, y la ansiedad y como el estar mucho como en nuestras cabezas es hacer grounding, que consiste en caminar descalzo, en, de preferencia como pasto y así algo que tenga... Eh, sensación, eso nos ayuda muchísimo a bajar de nuestra cabeza todas nuestras emociones, nuestros pensamientos principalmente, bajarlos y aterrizarlos para no estar viviéndonos desde acá arriba, el grounding también pueden ser cinco minutos en la mañana, en la noche, a la mitad del día, y esto nos ayuda a regresar
1: al momento presente padrísimo me encanta pues de verdad, muchísimas gracias Uge por estar aquí, nos encantó tenerte de primera invitada, eh, estuvo la verdad increíble todo lo que nos compartiste, ojalá podamos llevar a cabo por lo menos algo de todo eso, este, y bueno, muchas gracias también a, a todos los que escucharon este episodio esperamos que les haya servido de algo que les pueda funcionar para aterrizar un poquito más, para conectar con ustedes mismos, para conectar con sus emociones a la hora de actuar en lo que sea y enfocándose también en la hora de comer, aprender a escucharse, aprender a estar conectados con sus sensaciones, con qué es lo que necesita su cuerpo en ese momento. Y sabemos que es retador, pero la verdad es que es algo que, que, que como dijo Uge al principio, es algo que, se tiene que aprender, ¿no? No, ¿no? no es como de decir, hoy lo voy a hacer y ya, sino de poco a poco irlo implementando en nuestra práctica, en nuestras vidas, en nuestro momento de alimentarnos para que realmente pueda tener sentido y pueda funcionar.
0: Ay, pues muchísimas gracias una vez más, Uge. Esperamos que regreses. Te queremos de regreso en algún momento, así que quédate atenta a la, mi invitación y de verdad, una vez más, Mil, mil gracias, estuvo precioso este episodio. Muchas,
2: muchas gracias. Ay, no, niñas, gracias a ustedes. Qué felicidad y muchísimas gracias, qué padre proyecto y gracias por incluirme. Me parece increíble, qué padres temas tocamos y pues aquí voy a estar al pendiente, claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Adiós, foodologies, nos vemos
0: en el próximo episodio.